0: Bem-vindo ao podcast Gente Digital, com Antônio Salvador, Daniel Castelo, em parceria com a Startse. Eu sou o Daniel Castelo e hoje estou aqui só para dar as boas-vindas a você, porque no episódio de hoje, o Antônio Salvador entrevista a Adriana Arrolho, CEO da SAP no Brasil e a conversa foi sensacional. A Adriana contou para gente como que a SAP lidou com a crise internamente e como que ela se mobilizou para ajudar os seus clientes a acelerar os seus processos de transformação digital durante a pandemia e ela também falou da sua trajetória, de como é crescer ser e ser uma mulher poderosa, presidente da Operação Brasileira, de uma das maiores empresas de software do mundo, como é atuar com a consciência de que você é um exemplo para a nova geração de líderes mulheres que está crescendo no mundo corporativo. E o que ela aprendeu sobre mercado, sobre gestão de crise, sobre carreira e sobre liderança feminina ao longo da sua trajetória. Com vocês, o podcast Gente Digital, hoje com Antônio Salvador, entrevistando Adriana Arroyo.
1: Olá, bem-vindo ao podcast Gente Digital... Hoje a gente vai ter um papo super interessante com a Adriana Arrolho ela é a CEO da SAP Brasil é, e eu também tive o prazer de ser contemporâneo da Adriana quando trabalhamos na, na HP, então vai ser um prazer bater um papo hoje com a Adriana sobre né, uma das principais executivas aí do mercado de tecnologia do Brasil, uma CEO mulher que vem fazendo uma trajetória é, muito bacana. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre transformação. Digital, o impacto da, da pandemia nos negócios da HP, o futuro desse software de gestão. Então vai ser um papo muito interessante. Seja bem vinda Adriana.
2: Obrigada, Salvador. um prazer estar aqui contigo. Muito bom revê-lo ainda que virtualmente.
1: E virtualmente, é isso aí. Adriana, vamos começar a seguinte: conta um pouquinho da tua história, né? Assim, a tua história profissional, quer dizer, você teve, você, você sempre atuou no mercado né, de tecnologia e até você chegar aí à sua é, primeira posição né, como servidor. CEO né, de uma empresa tão, uma referência né, em tecnologia no Brasil e no mundo, né?
2: Então, Salvador, eu, eu costumo dizer que o meu caminho não foi muito tradicional, porque a minha formação original não foi na área. Né? Eu me formei em Ciências Sociais na USP e as minhas pretensões na época eram acadêmicas.
1: Olha só!
2: Pois é, eu ex-bailarina, né, tive que tomar uma decisão se seguia a carreira profissional ou se seguia nos estudos e segui na faculdade, comecei a fazer alguns estágios e a HP me chamou para fazer um estágio em Sociologia, o que algo bem pouco trivial, né? <risos> na época, a HP era bem diferente, não né? tinham um, várias unidades de negócio e era uma era um estágio para fazer análise de perfil de, de consumidor. E aí eu entrei no mundo corporativo e fui fui revendo um pouco os meus conceitos, fui gostando muito do dinamismo. A, a empresa também é uma empresa de valores incríveis, um ambiente de trabalho super bacana. E eu fui buscar formação, né? Eu fui fazer o CIAG na AGV, que é um curso de administração para quem não se graduou em administração, então a grande maioria lá eram engenheiros que, no decorrer da carreira, precisam complementar a sua formação. Então foi super importante. E depois fui fazer um MBA em IT e tal. Mas aí eu fui ficando na empresa porque uma coisa foi me levando a outra. Eu assumi a minha primeira posição gerencial muito jovem, eu tinha 25 anos, eu assumi uma área de operações lá bem nervosa. E foi muito, foi próximo até da época que a HP comprou a Compact. E, e acho que isso também, né a empresa foi passando por muitas vendas, compras, junções, separações e eu acabei ficando 20 anos por lá, mas eu, sem medo de errar, posso te garantir que eu tive 10 diferentes empregos na mesma empresa. Eu
1: imagino, eu imagino.
2: <risos> e trabalhei para o Brasil, trabalhei para a América Latina, operações, suporte, vendas, consultoria e a minha última passagem foi em software, né lá em 2014, eu fui para a área de software, que na época a HP ainda tinha não sei nem se você vai se lembrar, Salvador mas você era o nosso diretor de RH na época
1: lembro, opa <risos> tô, não estou tão velho assim que eu não me lembro, né,
2: disso <risos> mas eu me lembro que quando a Cláudia me ligou para falar olha, tem essa posição de liderança regional da área de software, super bacana eu tava conversando com o Salvador e a gente pensou que poderia ser uma boa para ti isso <risos> é muito bacana
1: <risos> olha só, que legal
2: e aí assim, em 2012 começou meu namoro com a SAP, A SAP tentou me levar na época não era o momento ainda eu acabei indo pra consultoria e depois em 2017 eu vim pra SAP para liderar uma linha de negócio e eu me apaixonei pela empresa não sabia muito como seria esse segundo casamento, né, depois de 20 anos mas foi incrível de verdade foi incrível é, ano passado, no começo do ano passado eu assumi como CEO e aí trabalhar muito próximo da Cristina foi, foi incrível, um aprendizado diário e a gente criou aí uma dinâmica de trabalho muito bacana e esse ano com ela indo agora, né, recente, há dois meses, sendo promovida a nossa líder regional, assumindo a América Latina, apareceu a oportunidade para eu então assumir o Brasil. E aqui estou eu.
1: Muito legal. E você chegou, você entrou você entrou nesse ano, né? 2020?
2: Sim, sim, agora, faz dois meses.
1: Nossa, você é uma das, daquelas que entraram no meio do olho do furacão, não é isso? Você já começou a viver esse... esse você foi promovida durante esse período de pandemia, né?
2: Exatamente. Qual
1: foram qual for as suas primeiras... Assim, é óbvio, tem dois meses essa, essa tua experiência, mas, quer dizer, desde o começo dessa pandemia, que que o você, que você sai diferente aí do outro lado, como gestor? como executiva eh, e a companhia, né? qual foi o impacto para a companhia dessa dessa
2: crise? Olha Salvador, eu acho que essa essa crise toda tem sido assim uma grande lição de, de humildade para todo mundo, né? Porque a verdade é que a gente ninguém tinha as respostas, né? Eu estava super envolvida com o comitê de crise mesmo antes, né? De assumir como CEO, claro. então no começo de março, final de fevereiro nós colocamos em prática o comitê de crise do Brasil da SAP Brasil, a SAP no mundo Mundo, como nós somos globais e a Alemanha já tinha passado por isso, né? a Ásia já tinha passado por isso. Então, a gente já tinha aí uma série de definições e, e guias globais, mas a gente colocou o nosso comitê local para funcionar no final de fevereiro, um comitê multidisciplinar com representantes de todas as áreas de liderança. Então, eu já participava e, e organizando um pouco as frentes de trabalho. né? Então, organizamos três grandes frentes. A primeira, com certeza, a segurança dos nossos funcionários. Então, rapidamente, no começo de março, a gente mudou a nossa operação totalmente para remota, e como a SAP já tinha práticas de, de home office, então isso foi um processo relativamente tranquilo, mudamos tudo para remoto, e começamos aí uma série de iniciativas para se adaptar a essa nova realidade, manter o time é, engajado, seguro, então a gente também já tinha programas de saúde mental que foram reforçados.
1: Porque mesmo, mesmo antes da pandemia, tinha um percentual de que Uns 30%, 40% que já trabalhava de maneira mais flexível ou um pouquinho mais?
2: Na verdade, um pouquinho mais, porque toda a nossa área de serviços, né, de consultoria, eles têm muita mobilidade e eles são uma população importante da SAP. E a gente já tinha muito essa flexibilidade, né? De uma ou duas vezes por semana. Então, realmente a cultura ajudou também, porque eu acho que claro. isso a gente percebeu aí com alguns dos nossos clientes, né? Não foi só você virar o remoto tecnicamente, mas toda uma questão cultural da empresa de se encontrar nesse mundo virtual. Então, a gente fez uma série de atividades nesse sentido, né? Fizemos um drive-in de vacinação de gripe, aí a gente foi se reinventando, claro, porque eram situações realmente inusitadas. Eu, eu considero que somos muito felizados, nós não tivemos, tivemos pouquíssimos casos no nosso quadro de funcionários, nenhum sério. Então, isso é motivo de comemoração. A gente também olhou para os clientes, naturalmente, então disponibilizamos algumas das soluções aí de forma gratuita, né? para que eles pudessem fazer uso aí no, no pico da crise, então a nossa rede aí de Ariba para ajudar nos processos de compras, porque muitos dos nossos clientes se viram assim da noite para o dia tendo que comprar EPI, tendo que comprar uma série de coisas que não eram o dia a dia deles, né? Então a gente pôde ajudar aí com a nossa rede de gestão de compras, com a nossa ferramenta de gestão de experiência também, para que eles pudessem fazer pesquisa com, com seus funcionários e ir adaptando como é que estava indo o processo também um programa para a parte de supply chain então soluções aí para ajudar na cadeia aí de, de suprimento porque o que a gente percebeu com muitos dos nossos clientes, bom, quem já estava mais na frente naturalmente teve vantagem, mas é, muitos tiveram que correr um pouco atrás do prejuízo e obviamente o tema do e-commerce se tornou vital porque era a principal forma para muitos Quando
1: você chama mais à frente que componente você descreveria assim porque o que a gente percebeu algumas pessoas que a gente conversou, por exemplo, varejo a gente teve aqui batendo um papo com o Hector Nunes que é o presidente da IREP que é o varejo durante muito tempo foi muito resistente ao home office né? e de uma hora para outra as lojas fecharam e todo mundo teve que acelerar o e-commerce e ir trabalhar de forma remota né? o que, que você viu que foram as maiores dificuldades assim, dos seus clientes
2: então, os que já tinham dado alguns passos, né? Então, já tinham uma ferramenta de e-commerce ou já tinham, porque, assim, realmente todos os graus de maturidade, tá, Salvador? A gente, claro. a gente costuma dizer que a transformação digital é uma jornada, porque acho que essa palavra define bem, né? Cada um parte de um ponto diferente. Então, quem já estava num sistema de gestão integrado, quem já estava com suas soluções na nuvem, então, uma série de coisas deram vantagem para alguns em detrimento de outros. Mas o que a gente percebeu é, mesmo quem já tinha os seus sistemas de e-commerce, muitas vezes por trás dele, a cadeia de logística, a cadeia de operação não estava não pronta para dar conta dos novos modelos, então a gente viveu aí diferentes experiências com os nossos clientes mas a gente conseguiu atender assim com bastante orgulho, 100% da demanda tanto de novos projetos, quanto de entrega de projetos em andamento e aí uma terceira frente, só para fechar aqui a, é, tudo que a gente dá conta ali no nosso comitê do Covid é toda a nossa frente em relação à sociedade sociedade, né? Então, a SAP sempre fez um trabalho muito sério, a gente tem 10 projetos aí de responsabilidade social e a gente reforçou doações tanto financeiras quanto do tempo dos funcionários e isso acabou até desdobrando aí num um novo programa de voluntariado que a gente lançou agora já, eu como, como presidente, para tocar ainda mais pessoas dentro da SAP aproveitando, né? Então, você me perguntou o que que a gente leva de bom? Difícil falar que a gente leva de bom de uma situação tão triste tantas vidas perdidas, né? De lições, né? De lições aprendidas e de o que, que a gente pode usar agora para melhorar, né? E, e a questão do remoto, é lógico, né? Eu morro de saudade, sabe? Do convívio. Eu, eu acho... Eu sinto falta, mas eu acho que... Sem falta
1: numa aglomeraçãozinha, né? Aglomeração,
2: exatamente, exatamente. Mas eu acho que o remoto te permite ter um alcance né? que não seria possível, né? Imagina, eu, 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 a gente tá aqui conversando, eu vou sair daqui eu tenho uma reunião com cliente, todos os tempos de deslocamento, enfim, viagens, né? Então acho que esse alcance é muito legal e a gente tá trazendo aí toda toda a nossa população para contribuir com mais projetos doar seu tempo aí para falar de tudo para esses pra esses projetos né que a gente a, a, apoia desde temas técnicos até é, ajudar jovens na escolha de carreira então assim tem sido um todo dia a gente aprende alguma coisa com certeza
1: e, e você sim você Adriana CEO e, e CEO é quem está gerenciando toda a operação. Então você estava não só no olho, mas você estava coordenando o olho do furacão, né? E aí assume uma função como presidente. Quer dizer, esse, essa, esse período de crise para você tem sido é, extremamente importante até na sua carreira, né? O que, que você aprendeu assim? O que, que você hoje você diz, olha, eu tenho algo que eu hoje eu vou fazer diferente. Eu, eu, eu não dava tanto valor a isso. O passei a dar mais valor. O que, que você leva dessa dessa crise? a tua opinião.
2: Olha, Salvador, acho que é um conjunto de coisas, né? Mas vou te contar uma coisa engraçada. Quando eu fui contar para os meus pais, né? Que, enfim, eu ia assumir a SAP, tinha essa oportunidade, é, a reação deles foi muito engraçada. Primeiro, meu pai foi super, ficou super entusiasta. Nossa, que incrível, filha, parabéns, super oportunidade, que você tenha muita sabedoria e responsabilidade. E a reação da minha mãe foi, sério, filha, mas no meio da pandemia, jura?
1: <risos> mas você tem certeza? <risos>
2: não podia escolher uma horinha mais fácil, né? Mas obviamente depois ela também ficou super super feliz. Claro. Eles são super corujas. Mas assim, é, acho que foi esse misto de emoções mesmo que eu senti, né? De caramba, tinha que ser bem agora, né? Mas por outro lado, Salvador, eu acho que é, te ensina muita coisa sem dúvida. A questão do que é importante, né? Então, é, se na SAP eu, eu tenho a felicidade de dizer que nós fomos aí felizados e não perdemos ninguém, eu na minha vida pessoal perdi uma pessoa muito querida e isso pra mim, assim, foi muito difícil e foi tudo junto, então eu acho que isso, assim, sabe, é dar valor às coisas simples, a realmente viver um dia de cada vez é lógico que a gente tem que planejar, não tem como ser diferente, a gente tem que se organizar mas eu acho que ter muito claro assim, o que é importante, e as pessoas, né, aí, correndo o risco de ser clichê, mas, mas são as pessoas, não tem jeito, mesmo quando a gente fala de transformação digital, né na SAP a gente fala de tecnologia humanizada porque eu acho que uma das grandes belezas né, das empresas que se digitalizam é que elas realmente otimizam as suas operações para que as pessoas possam ter as próximas grandes ideias. Aliás,
1: só uma pergunta. Quando você falou com a sua mãe, como é que você explicou para ela, como é que você explicaria para ela o que é transformação digital, isso que todo mundo fala, que está nos jornais? falei, mãe, transformação digital é... Eu faço sempre um benchmark para tentar ver como é que a gente explica de maneira mais simples,
2: né? <risos> Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é o processo das empresas se digitalizarem é, e não é um uso de uma única tecnologia, é um conjunto de novas tecnologias que permitem com que a empresa alcance um objetivo de negócio. Então, não é a tecnologia pela tecnologia, a, a empresa tem uma visão, tem um sonho, tem uma ambição e para chegar lá ela faz uso das tecnologias mais avançadas para otimizar suas operações, eliminar tarefas repetitivas, é, processos que não trazem valor valor ao negócio e para que com isso realmente é, ela seja mais sustentável, mais resiliente, preparada para o futuro e que as pessoas possam usar aí todo o seu potencial, toda a sua criatividade. Por isso eu falo bastante aí da tecnologia humanizada.
1: Legal. E a sua mãe falou: "Ah, filha, entendi. Agora eu entendi, filha." <risos> Você está numa empresa que é, vem se reinventando ao longo do tempo, numa estratégia é, que tem muito desenvolvimento orgânico, né, de inovação, uma empresa que sempre foi muito inovadora, mas também de aquisições, né? Ou seja, a, a SAP sempre jogou nos dois, né, com essas duas estratégias, né? É, como é que você está vendo essa, esse mundo cada vez mais convergente, né? Ou seja, o, o, o mobile é, as diferentes telas, é, como é que isso está impactando é, os softwares de gestão nesse mundo mais virtual, mais mobile, mais remoto?
2: Bom, como você mesmo disse, né, a SAP vem aí num processo super acelerado de reinvenção, então de alguns anos... Né, uns 10 anos para cá, um pouquinho mais, a gente começou aí uma sequência de aquisições para complementar o nosso portfólio. Então, os softwares de gestão, eles estão em constante evolução e eles fazem uso dessas novas tecnologias. Né? Então, falando da própria SAP, com todo orgulho aí nós somos líderes mundiais né, em softwares de gestão, a gente tem 3 quartos do PIB mundial transacionando nos nossos sistemas e a nossa ambição aqui, Salvador, é de ajudar as empresas a se tornarem mais inteligentes de todos os tamanhos. O software de gestão, o RP, ele tem um papel fundamental aí nessa jornada, fazendo uso aí do que eu expliquei antes, né, como uma fundação. Só que ao contrário do que foi no passado, onde a gente tinha é, softwares de gestão muito customizados, a nossa visão agora é que o software de gestão, ele que já traz essas tecnologias inteligentes embarcadas, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, ele já traz melhores práticas de processos de negócio. Então, a SAP acumula aí 25 anos no Brasil, 50 no mundo mundo, dando conta de processos de negócio, de verticais de indústria, de complexidade de empresa, e tudo isso a gente traz para o nosso ERP, para que realmente ele dê conta ali daquele core né, financeiro, é, contábil, administrativo, operacional, e tudo que for a customização dos processos de negócio, eles, eles aconteçam na nossa plataforma de desenvolvimento e integração na nuvem. Então, você fica com um software de gestão muito mais enxuto, e isso permite também que as metodologias agile eu trago implementações muito mais rápidas, né? não cabe hoje em dia o que foi uma implementação de RP de 20 anos atrás de 3 anos. Né? Isso não...
1: Eu vivi isso, Adriana, eu vivi isso. Eu fui consultor da, da Price e da IBM aqui no Brasil e nos Estados Unidos e eu participei de projetos literalmente disso. Eram 3 anos.
2: E não existe, é impensável. Não existe, né?
1: porque assim, mesmo naquele... Pra... Você planejava. E eram modelos onde você tinha um planejamento, aí tinha um desenho, uhum. tinha implementação, tinha teste, não sei o que, quer dizer, quando você é, passava um ano, você já, a, a empresa mudava.
2: Claro, exato, exato.
1: E aí os projetos se arrastavam, tinha muita frustração. Com essas metodologias hoje mais ágeis, né, de você testa, pilota, testa, pilota, testa, pilota, quanto tempo, é, vamos dizer, encurtou uma implementação de um, de um software de gestão, grosseiramente falando?
2: Sim, grosseiramente sempre vai depender do escopo, claro, né, obviamente, claro, claro. mas a gente tá trazendo de anos para meses sem dúvida né? E, e, meses, né e aí quanto mais a empresa tiver disposta a fazer eh, os trade-offs né de customização versus standard a gente diminui a quantidade de meses de forma importante e aí quando você tem esse esse rp enxuto que é muito mais fácil de você dar manutenção de você fazer as atualizações e ele se conecta com as nossas soluções em nuvem e aí vem um pouco da, da nossa sequência de, de aquisições onde a gente foi trazendo soluções para complementar essa visão e atender todas as pessoas de uma empresa inteligente, então uhum. para dar conta de toda a parte do RH a gente tem a nossa suite do SuccessFactor uhum. para gestão de despesas a gente tem SAP Ariba, SAP Concure. a gente tem Field Glass para parte de contratos de terceiros Customer Experience tem toda uma suite aí para a parte de vendas, de marketing, de serviços. E Supply Chain, a gente também tem toda uma outra linha de soluções para dar conta aí da cadeia de produção, transporte, logística, planejamento. Isso a gente percebeu agora em tempos de pandemia, Salvador, assim, fundamental. Mesmo que, que a empresa tenha um e-commerce funcional, se por trás sustentar, não tiver um bom planejamento uma boa cadeia logística, a experiência do cliente não é a mesma ela não é positiva, uhum. então um pouco dessa visão, e aí acho que a nossa última é, aquisição significativa bem, bem grande aí no mercado foi a da SAP Qualtrics, que é a camada de gestão da experiência então, pensando aí nos vários elementos que eu comentei... né, A gente tem o RP digital... A gente tem a plataforma de desenvolvimento e integração... As soluções em nuvem... Para endereçar em diferentes processos da empresa... E na camada de gestão da experiência... Para quê? Para que isso seja um, um ciclo virtuoso... né? Eu estou sempre conversando... Seja com o meu cliente... Seja com o meu, os meus funcionários... Para entender como é que está sendo a experiência... E retroalimentar os meus processos... Então, Legal. a gente também tem tido bastante crescimento nessa área... E isso, inclusive, no nosso comitê de crise, ajudou muito a manter essa comunicação.
1: E, Adriana, o, o 5G que a gente já está se preparando para chegar, e, e é esse, ele, ele muda o jogo para os softwares de gestão? Qual o impacto que ele vai ter assim, na gestão das empresas e, e no, no ambiente e no mundo do software daqui para frente?
2: Olha, Salvador, uma conectividade né, de baixíssima latência e altíssima capacidade, é, sem dúvida, ela é transformacional para as empresas. Ela vai permitir uma série de novos casos de uso. Então hoje a gente e ela vai potencializar muitas dessas tecnologias é, emergentes, né, de veículos autônomos, de drones, inteligência artificial, quantidade de devices gerando dados, esses dados trafegando. Então ela é transformacional para as empresas sim. Mas eu eu costumo dizer que a conectividade ela também tem uma implicação para a sociedade, porque imagina imagina a saúde, né? Você poder em algum momento ter os pacientes pacientes monitorados o tempo todo desde as suas casas, né? ou a, o transporte nas grandes cidades, a mobilidade urbana, que é um tema também tão importante. Então, eu acho que tem, tem implicações para as empresas e para a sociedade, mas, obviamente, tem um outro lado, né? que é o lado do, do, do investimento para usufruir dessa tecnologia. Então, tem um estudo da McKinsey desse ano que chama Connected World, e ele fala que até 2030, a expectativa é que apenas um quarto do mundo Mundo, esteja realmente usufruindo todo o potencial dessa altíssima conectividade. Então, eu acho que, na pandemia mesmo, né, a gente viu o poder da tecnologia, o quanto as empresas continuaram operando, as pessoas continuaram conectadas, mas também quem não tinha acesso ficou ainda mais fora do jogo. né? Então, ele também escancarou um pouco aí as desigualdades.
1: Sem dúvida.
2: Então, mas eu acredito sim, eu vejo com bons olhos, eu acho que tem muito potencial, acho que vai levar seu tempo, é, mas ele vai permitir e sem dúvida e muito avanço e muita prosperidade.
1: Eu queria mudar agora um pouquinho de assunto, falar sobre o tema de liderança feminina, né? Aproveitando a SAP, você está substituindo a Cristina, que ficou e também fez uma gestão super positiva na, na SAP, que foi promovida a presidente da América Latina, não é isso?
2: América Latina, exatamente.
1: E, então, hoje a presidente da América Latina é uma mulher, a presidente do Brasil é uma mulher, uma, uma, quase que está vendo, quase que uma tradição, né? Já na SAP. Você como é que você se enxerga hoje como uma você se enxerga com um peso diferente pelo fato de ser uma presidente? Você se enxerga com uma responsabilidade diferente por fato de ser uma mulher presidente? É, 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 um, é, um, é um peso a mais é, que você carrega? Porque você teve também uma, uma felicidade de sempre trabalhar em duas empresas, quer dizer, a HP que eu conheço muito bem, uma empresa que é, teve boa parte das melhores práticas que hoje se praticam no mundo e no Vale do Silício foram criadas dentro da HP, né? É uma das empresas que eu, assim, mais admirei e me orgulhei muito de trabalhar. No Brasil, ser presidente de uma empresa de grande porte e tal, é um peso adicional para você ou não? Eu não
2: diria um peso, Salvador, mas sem dúvida é uma responsabilidade eu concordo totalmente contigo eu me sinto super privilegiada né, de ter trabalhado nessa na, na HP e agora na SAP, duas empresas que realmente é, valorizam a diversidade, não como um KPI mas como um valor mesmo da empresa e não só promovem a diversidade mas também garantem a inclusão e que todo mundo possa ser autêntico né? e é um ambiente que as pessoas se desenvolvem, então eu realmente me sinto privilegiada você falou de mim e da Cris, mas a chefe da Cris que é a nossa board member responsável por todas as áreas de atendimento a cliente da SAP no mundo, também é uma mulher. Então, acho que nós somos uma, uma exceção no, no, no nosso, na nossa indústria, sem dúvida, né? Porque essa não é a grande realidade do, do, do mercado e eu converso com muitas meninas, participo de várias atividades da nossa Women Network da SAP, então realmente essa não é a, a nossa realidade ainda, acho que isso vem mudando quando você começa a olhar aí para os números das mulheres se formando, né saindo das universidades, mas acho que isso vai levar seu tempo, isso vem evoluindo, porque é uma transformação cultural né, muito importante, então acho que isso leva o seu tempo mas eu sinto essa responsabilidade sim eu obviamente quero poder ajudar quero poder inspirar novas meninas quero criar dentro da SAP um ambiente absolutamente equilibrado e acolhedor eu, eu, assim, de verdade, Salvador, nunca, talvez pelas empresas que eu tenha trabalhado, eu nunca me senti mais ou menos porque eu era mulher.
1: Mas uma pergunta é, ser presidente estava no seu plano? Você imaginava ser presidente de uma companhia? Você almejava isso ou a sua carreira foi você foi fazendo o seu melhor e buscando oportunidade de aprendizado?
2: A minha carreira me levou a isso. Se você me perguntar se eu tinha um plano, né, daqui a X tempos eu quero ser presidente da SP, não, eu não tinha. Eu não pensava nisso. É interessante
1: que isso é muito... Eu, eu já, assim, já, óbvio, uma função de RH, já trabalhei com vários executivos, executivas. Isso é um comportamento muito masculino, né? Assim, de... Não, eu quero ser presidente aos 40, quero ser não sei o quê. Já, o cara já tem a vida toda traçada, né? E, a, e eu, eu percebo que a liderança feminina ela dá muito valor ao agora, ao presente. Bom, eu quero eu aprender. Estou aprendendo, estou evoluindo. É isso. isso foi, foi, foi isso para você também?
2: Foi exatamente isso, Salvador. Eu sempre quis me sentir... Te contribuindo, nunca me deixei acomodar, né? então me lançava em projetos, tomava risco, acho que isso é importante também, eu sinto que às vezes, talvez né, sem querer cair também em extremos, mas acho que às vezes as mulheres por um sentido exagerado né, de responsabilidade, a gente espera estar tá totalmente pronto, acho que não existe isso, né? ninguém está totalmente pronto para nada, porque a vida é uma surpresa mesmo, e as suas escolhas é que vão te levando às tuas experiências, enfim, é a tua acumulação lado de tudo isso, né? Mas não, a minha resposta, ó, bem honesta pra ti, é que não, não era algo que eu tinha como um objetivo. Até, por curiosidade, né, eu participei de um café, um, uma sessão de bate-papo da própria SAP, algum tempo antes, né, de acontecer, e eu, e eu recebi exatamente essa pergunta da Cecília Marshall, que é a líder lá da nossa é, BWN, e eu, a minha resposta pra ela disse, olha, se acontecer, é porque eu, né, o meu trabalho me levou a isso, mas não é um objetivo. Agora, obviamente, fiquei muito, muito feliz e motivadíssima
1: é triste, você não ficou, né? não? Não, com certeza. Gente, encerrar um pouquinho, até para muitas das nossas ouvintes, né, são mulheres gestoras em diferentes estágios de carreira é, e que olham para cima e, e acho que ter cada vez mulheres, mais mulheres na, em, em posição de liderança como você, isso é muito legal, porque você olha para cima e você começa a ter referências, né, e referências na, na vida né, são sempre muito
2: importantes. Quais são as
1: dicas que você dá para as, as jovens gestoras que você eventualmente interage, é, as mulheres estão começando carreira, quais são geralmente as dicas que você compartilha para mulheres que querem ser você no futuro, né? Porque agora você começa a ser também uma referência para muitas mulheres no, na, na SAP e no Brasil, né?
2: Olha, Salvador, eu acho que... Eu falei um pouquinho já do tema de... Como diz o Homem-Aranha, né?
1: Homem-Aranha com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É
2: verdade, é verdade. Então, eu, eu acho que começar pelo... Repetir um pouquinho do que eu falei antes do tema de, de tomar risco, de, de não se permitir acomodar. É, eu acho que fazer a sua rede é super importante isso, de buscar modelos femininos e masculinos, né? de, de buscar os estilos de liderança que te inspiram, que que te fazem... Poxa, eu nessa situação teria agido dessa forma, que bacana, ou eu não teria agido, o que, que eu aprendi? Acho que esse botão do estar sempre aprendendo tem que estar sempre ligado. E, e a nossa carreira está é, na nossa mão, Salvador. Então, meninas, vamos para cima, Muito tomem bom. risco, participem dos processos, né? Porque você que geriu aí tantas áreas de RH, sabe disso? Às vezes as pessoas reclamam, mas elas não se, não se candidatam a participar. É
1: verdade. Tem que levantar a mão, né? Tem que levantar a mão.
2: E tem que fazer Lá, tem que deixar é isso, claro é. que é.
1: Muito bom. Adriana, olha, foi um prazer te reencontrar. É, aquela aquele papo com a Cláudia lá há muito tempo atrás, eu acho que né, a gente teve muita felicidade de, de ajudar aí no seu começo de carreira. Eu te desejo aí um super sucesso na SAP é, e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para esse bate-papo.
2: Eu que agradeço, Salvador. Foi um prazer reencontrá-lo. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira, um pouquinho da SAP e é isso aí. Espero ter ajudado um pouquinho essas meninas, com certeza.
1: <risos> Sem dúvida. Um abraço. Obrigado.
2: Salvador, obrigado.
1: Tchau, tchau.
0: Você escutou hoje no podcast Gente Digital, Adriana Arrolho, CEO da SAP Brasil, entrevistada por Antônio Salvador, meu parceiro no podcast Gente Digital. Esse podcast é uma criação nossa em parceria com a Start, produzido por Tainá Freitas. Ele é um espaço de discussão sobre o futuro do trabalho, sobre as novidades de gestão e tecnologia. E a gente sempre procura ter ótimos papos com quem está conduzindo a transformação digital no Brasil. Se você tem perguntas, se você tem sugestões de pauta, se você conhece gente que merece ser entrevistada no podcast, por favor, manda para a gente. Usa o e-mail gentedigital arroba startse.com Obrigado, obrigado por estar conosco. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.